0: Descarga Cultura. Descarga cultura, punto UNAM. Cultura. Dama de Corazones. Javier Villaurrutia. Hace tiempo que estoy despierto no atrevo ningún movimiento. Temo abrir los sentidos a una vida casi olvidada, casi nueva para mí. Tengo abiertos los ojos, pero la oscuridad de la pieza se empeña en demostrarme que ello es completamente inútil. Al contrario, cerrándolos, apretándolos, se encienden pequeñas lámparas vivas, regadas, húmedas, pequeñas estrías coloridas que me reviven las luces del puerto lejano, en la noche, a bordo. Me cargo en el lecho hundiéndome temeroso y gustoso en los cojines, en las mantas, como deben hacerlo los enterrados vivos, a quienes la vida les hace tanto daño que, a pesar de todo, no quieren volver a ella. Pienso no pensar en la situación desconocida en que me hallaré a levantarme. Sin embargo, si tardo demasiado, encontraré a Madame Girard y a mis primas arregladas ya, esperando mi saludo para entrar enseguida al interrogatorio de comedor, tan crecidas, tan inconocibles, como ya estará la mañana dorada y madura afuera. ¿Madame Girard habrá dejado de pintarse el cabello? Aurora, Susana, apenas las recuerdo esfumadas en la infancia. ¿Cómo hacer para no equivocarme al nombrarlas? ¿De qué modo las debo tratar? ¿Tendrán buena memoria? Dios quiera que no. Yo, por mi parte, no lograría rehacer una escena de aquel tiempo. Susana tenía entonces las mejillas pecosas de una fruta, pero... ¿Y Aurora? La podría reconocer por la cicatriz que debe llevar en una pierna, que resultas de una caída. Creo que fue en la huerta. Aurora había subido a un manzano y me prometía un fruto. En vez de dejar caer la manzana, se dejó caer ella, distraída. No recuerdo más. Supongo que serán las nueve cuando menos. El reloj lleva más de una hora de no sonar. No vaya a tocar la media hora. ¿Debo levantarme? Debo esperar a que el criado que me señaló anoche esta recámara ¿Venga a llamarme? Lo mejor será que me levante. Abriré la ventana, miraré el jardín, tendré tiempo de arreglarme con cuidado y, si es temprano, recorreré sin ruido la casa. Me decido. A tropezando con la silla que se interpone siempre, llego a la ventana, doblo las maderas y hago subir el transparente de tela opaca que produce una fuga de R's. La moldura de la ventana enmarca un trozo de jardín. Separo las vidrieras. Entra un aire tibio de sol que me da la hora aproximada. Antes de las nueve, después de las ocho. En los árboles el follaje parece húmedo. En el prado brilla el musgo. Desde el balcón domino una ala de la quinta. No es tan grande el parque que no lo pueda recorrer de una sola vez. Tendría que descansar en el campo de tenis, que desde este segundo piso parece un libro de lujo abandonado en un diván de terciopelo. Pienso en mil cosas de Harvard que doblan mi cabeza sobre el hombro, pero que no me hacen suspirar. Quiero distraerme. Miro el cielo de tela azul restirada, sin adornos. De pronto una golondrina atraviesa el aire, ciega como una flecha que no sabe dónde queda el blanco. Pero la golondrina ha vuelto a aparecer. Toca el suelo, va, vuelve, y antes de partir para siempre, firma con una rúbrica antigua, infalsificable. Sonrío. Advierto que estoy en pijama y que pronto saldrán los criados a sus quehaceres. Vuelvo a la media sombra del cuarto y me asomo al espejo del tocador. Su luz me traiciona un poco, alargándome. Ya nos acostumbraremos los dos a vernos. Repaso con el dorso de la mano, distraído, las mejillas erizadas de pequeñas puntas. Tendré que rasurarme. El agua fría reanima, aleja de las preocupaciones, del lugar. La navaja en la mano, frente al espejo, brota la misma melodía traviesa que acompaña siempre la faena, entre la jabonadura y el resbalar de la gilet por el cuello. Es también el pretexto insensible para recordar a Ruth, que la prefería y bailaba con una ligereza increíble al grado que, al acompañarla, cuando ella cerraba los ojos, tenía yo la impresión de que desaparecía y de que, al no sentir su contacto, Danzaba solo entre todas las parejas, haciendo el ridículo. A Ruth la quería cuando escuchaba las promesas que yo le vertía al oído y que ella sabía que olvidaríamos los dos la misma tarde. Al oírme, sus ojos enternecían fijos en algo que seguramente no miraba. Ahora pienso que esta americana romántica me sustituía entonces en la imaginación por Jack o por Frank, a quien adoraba cuando no estaban a su lado. Escribiré a Ruth y pronto tendré cartas suyas y fotografías que la mostrarán risueña y libre en su jardín o con los anteojos de cristales sin aumento que se pone al llegar a la universidad para entrar en carácter. No la quise. ¿La quiero? Soy tan débil que ahora creeré que la quiero. Sus cartas, trazadas con mano segura, parecen largo tiempo meditadas. Sin embargo, yo sé que las escribe con la facilidad que da una costumbre larga. A pesar de todo, me harán daño. Le escribiré sin darle mi dirección. Pero entonces, si palidece, si adelgaza, pensará que palidece, que adelgaza por amor. hasta para regresar a la patria, es triste partir de un lugar en el que, si todavía no nos sucede algo importante, presentimos que un día u otro sucederá. Así en Harvard. ¿Y quién sabe si lo más hermoso de esa vida era que no llegaba nunca el acontecimiento que se anunciaba todos los días? Insensiblemente, mientras pienso, he acabado de vestirme. Enciendo un cigarrillo que endulza mis recuerdos con su perfume conocido. En la pieza contigua, el reloj suena imperioso, las nueve. Los ruidos que escucho en el pasillo me dan confianza. Salgo. Apoyado en este barandal, miro el cuarto de estudio tapizado de un verde sombrío. Un cortinaje le sale al paso a la luz que salta por la única ventana. La penumbra de esta habitación debe ser deliciosa al mediodía y a la hora de la siesta. Bajo la escalera lentamente, con miedo de encontrar a alguien, con ganas de encontrar a alguien. Al pisar los tapetes blandos como de musgo, comprendo que va llegando la hora de preparar frases de saludo, cortesías, preguntas, respuestas... se alza una cortina e irrumpe, sí, irrumpe, una joven que me abraza de pronto sin darme tiempo de sacar las manos enguantadas en los bolsillos. Detrás de ella se asoma, tímida, otra joven tan parecida a la primera que pienso si no habrá en el estudio un espejo que corrija a la joven impetuosa su abrazo. No hemos dicho una sola palabra al pronto. Las he abrazado con el remordimiento de no sentir mucha emoción. Mi prima más atrevida quisiera decirme algo, llamarme por mi nombre, pero se ha quedado pensativa, y yo adivino que en este momento lo olvida. Mientras esto pienso, oigo una voz lenta y segura que me aviva al oírle decir —¡Qué grande estás, Julio! Hay tal aplomo en estas palabras que yo comprendo al punto que con esta otra prima tendré que ser formal. —¡Ah, sí, Julio! ¡Qué grande estás! —repite la primera joven, pensando en voz alta las primeras palabras. —Voy a contestarles algo, a decirles que ellas también han crecido y que además han crecido hermosas pero la cortina del fondo se ha movido con majestad. Aparece entonces una señora que yo reconozco al instante. Avanza con firmeza, arrastrando su bata verde seco, que yo al principio creo que es la cortina que se ha enredado a su cuerpo y que la hará caer si da un solo paso más. Me tiende la mano, que yo beso, y me expresa su contento con los ojos. Apenas mueve la boca al hablar. La conversación se ensarta mal. Ya me han hecho algunas preguntas que yo he contestado con otras. Tres veces me han preguntado cuántos años tengo. Tres veces he contestado improvisando la cifra. Ni mi tía ni mi prima impetuosa han advertido que las tres ocasiones he dicho torpemente distinto número de años. La prima serena sonríe bondadosa. ¿Aurora? Susana? Para salir de mis dudas, atrevo una pregunta sin mirar fijamente a ninguna, entrecerrando los ojos para advertir el efecto. ¿Te acuerdas, Aurora, cuando caíste del árbol en la huerta de la señora Loom? Pero las jóvenes, como si se hubieran propuesto burlarme, me han lanzado simultáneamente los dardos de sus preguntas. ¿Dejaste allá una novia? ¿Te quedarás en México siempre? Mi tía mueve cuidadosamente la cabeza compadeciéndome con su sonrisa delgada. Empieza a hablar en una manera de monólogo que sienta bien a su altivez, pero que no incita mi atención. Entretanto, la observo. El luto de su esposo no lo conserva sino en los cabellos. Se acaricia las manos, como para convencerse de que su piel es todavía hermosa, tersa. Mientras habla, lleva la mano a su tocado y me mira para que yo advierta sus cabellos negros, ¡de un negro increíble! Olvida que hace diez años era yo quien la surtía de pintura. Por fin, en el comedor salgo definitivamente de la duda. Mi tía ha hecho una recomendación a Susana, llamándola en voz alta. Enseguida, llamo a Aurora por su nombre, cuando ella indica con su grave confianza el sitio que me corresponde en la mesa. Hay un anticipo del otoño en el tapiz naranja maduro del comedor, que me hace divagar desatendiendo las atenciones de Susana y dejando sin respuesta las sonrisas interrumpidas de Madame Girard. Me repongo y hablo interminablemente, satisfaciendo sus cuestionarios, aventurando algunas preguntas que pronto tendré que volver a formular, porque no consigo grabar las respuestas. La luz, dorada afuera, se tamiza suavemente en los cristales y en las cortinas de ligera cretona. Al levantarnos para salir del comedor, no podía asegurar si he desayunado. En cambio, puedo decir con certidumbre que mi prima Susana, que no ha dejado de verme el rostro un instante, solamente me ha escuchado de vez en cuando. Y que Aurora, a quien he sorprendido haciendo saltar los ojos aquí y allá sobre los frutos de la naturaleza muerta o sobre los dragones del jarrón chino, no ha dejado pasar un instante sin escucharme. Naturalmente me interesa Susana. Desde el día siguiente al de mi llegada ha cuidado de ocultar con polvo las pecas que salpican sus mejillas. Es ligera, traviesa. Entra al salón de fumar y a mi recámara sin anunciarse, como la primavera. Al oír mi lenguaje impuro, mezclado con frases en inglés, ríe, me imita, pero no me corrige nunca. Me ha dicho que no tiene novio y que el no tenerlo no la entristece. Finge estar enamorada de todos sus amigos. En esto se parece a Ruth, tan lejana. Ya me ha pedido que le refiera a mis aventuras y mis viajes. Cuando le dije que no había podido entrar al servicio de Francia durante la guerra, por mi enfermedad del corazón, no se ha mostrado seria. Solamente, moviendo su cabecita con viveza, ha puesto su mano en mis rodillas y ha cambiado la conversación. Lee novelas, poesías. A su lado, dan deseos de hacerle confidencias, pequeños triunfos, pequeños fracasos. Miente naturalmente como si no mintiera. Debe de hablar durante el sueño y luego sonreír y llorar. Escribirá con rapidez, sin ortografía, en párrafos interminables que habrían de estar llenos de punto y coma si cuidara de la puntuación. Es tan soñadora que si la sorprendo con la mirada vaga, pienso que está proyectando aquello que me dirá en sus cartas cuando me ausente. Me gusta el cobre rojizo de sus cabellos. Me gusta el fleco que invade su frente y que parece a lo lejos una peineta de dientes separados que hubiera dejado prendida en su cabeza por descuido. La querré siempre. Aurora. ¿La quiero menos? No, pero la temo. Frente a ella me siento como un impostor. Comprendo que mi conversación le parece ligera, y que adivina todo lo que hay en ella de mentira. Se arregla cuidadosamente. Es lenta, grave. No entra al salón de fumar, ni menos aún a mi recámara, sin dejar caer un libro, sin antes toser varias veces, anunciándose como el invierno. Se interesa por cuanto digo. Si necesito una palabra inglesa para llenar el hueco de mi discurso, siento que me corrige y me reprocha sin palabras. A su lado, dan deseos de contarle algún secreto terrible, con la confianza de que lo guardará siempre. Lee obras de teatro. Cuando habla, advierte. Cuando calla, advierte también. Estoy seguro de que pertenece a la flora punto menos que extinta de mujeres que escriben con lentitud, en párrafos largos, repintando la letra dos o tres veces, cuidando de la ortografía. Dice la verdad naturalmente, como si no la dijera. Me gusta el cobre apagado de sus cabellos, separados con una gracia serena. Con polvo ocre empalidece su rostro. También la querré siempre. ¿La temeré siempre? Decididamente me equivoco. Susana no es tan diferente de Aurora. Como en la cabeza de Susana hay una mata de pelo de un color más claro, en la de Aurora se esconden o se muestran bandos de pelo más oscuro. Así Susana en Aurora. Así, aurora en Susana. Por momentos puedo confundirlas, como ellas confunden sus manos entrelazándolas, como ellas confunden sus voces cuando cantan frente al piano, que Madame Girard, apenas rosa, como si en la habitación contigua hubiese algún enfermo a quien el ruido pudiera hacer daño. ¿Por qué mis ojos las diferencian al grado de hacer de ellas heroínas rivales de un novelista cualquiera? Ahora se sobreponen en mi memoria como dos películas destinadas a formar una sola fotografía. Diversas parecen estar unidas por un mismo cuerpo, como la dama de corazones de la baraja. Madame Girard está, como siempre, ausente. Por la expresión de sus ojos, por el bueno maltino de sus respuestas lanzadas al azar, Sabemos si está viviendo una emoción dichosa o un suceso terrible. Inmóvil, viaja en el tiempo abandonándose a la memoria, sin itinerario, confiada en las asociaciones de ideas que le despiertan las cosas, los sonidos, los colores, las horas, los paisajes. Un crepúsculo amarillo la traslada junto a su esposo muerto. Las primeras notas de un andante de Beethoven le recuerdan aquella pasión secreta, que no ignoró ningún contemporáneo, por un falso pianista belga fugitivo con el importe del abono a una serie de conciertos. Una copa de nieve blanca la hace pensar en el tiempo feliz de sus cabellos negros auténticos. Un perfume seco le recuerda su viaje a Delhi. Un grabado de Gainsborough la lleva al baile de máscaras en donde, vestida de la honorable Lady Graham, Mereció un elogio de Sargent. Una sola orquídea en un vaso le recuerda el día de su matrimonio. Un ramo de violetas, el día primero de su viudez. El humo de un cigarrillo habano basta para que entrecierre los ojos en una delicia que ya va siendo impropia de su edad. Una tarde de primavera la coloca en 1890 un mediodía de verano en 1895. Un atardecer de octubre la lleva a pensar en la última puesta de sol del siglo XIX. Solo un disco de jazz la hace abrir los ojos y temblar de pies a cabeza, despertándola a otro mundo que no es el suyo, porque no puede recordar nada. Desde la azotea miramos el jardín de un convento. Por el trazo simétrico de los prados, de las callecillas, de las cuatro glorietas de los ángulos, dan deseos de organizar un juego de parchesi. Las monjas se mueven de un modo raro y distinto, como si hubieran olvidado de qué manera camina la gente del mundo. Sus pasos cortos y rápidos, con los pies paralelos, levantan una arenilla roja. Algunas llevan en las manos sus martillos de croquet. Las que no juegan, Mueven graciosamente los hombros y se quedan mancas a cada instante. Luego sacan de las mangas sus brazos de una blancura notable y hacen girar rápidamente las borlas de su hábito. Hablan mucho, rápidamente. Una nube atenta cubre al sol y hace de tragaluz. Súbitamente las borlas caen y las manos desaparecen. Un toque lejano pone a las monjas en silencio. Con prisa, pero sin perder su gracia maquinal, dejan los martillos sobre la arena y se alinean obedientes de dos en dos. Se abre una puerta y entran todas como si volaran a ras del suelo, atraídas por una bomba aspirante de sombra. Me quedo pensativo. Susana, distraída, sonríe a algún recuerdo. Aurora calla. Pienso en el novio de Aurora. Es alto, recio, con una barba cuidada y negra, con una voz lenta hasta desesperar y hecha de largas pausas que aprovecha aspirando fuertemente el aire como aspiran la bocanada de humo los viejos fumadores. Estoy seguro de que se aman menos de lo que creen. Hay no sé qué de respetuoso en el trato de ella. Hay en Monsieur Mirouard no sé qué de paternal confianza. Aurora ha de sentir seguridad al lado de un novio tan fuerte, tan solemne. ¿Estará contrariando su corazón? ¿Por qué se me ocurre que Monsieur Mirouard la hará a su esposa por más que por amor, por pereza? Al lado de Aurora, todos los hombres nos sentimos en la seguridad de que podríamos permanecer así un tiempo más largo que la vida. Pero esto sería demasiado, y no es bastante. Desde que estoy en México, este pensamiento arraigado me hiere, me inquieta. Quisiera compartirlo con alguien a quien dijera simplemente, a Aurora no ama a su prometido que se casará con ella sin amarla. ¿Susana? Al oír mi confidencia, se echaría a reír, incrédula. Madame Girard no me oiría, ocupada en contemplar los diez camafeos que le copian sus uñas relucientes. Aurora me oiría con gravedad, guardándome el secreto. ¿Y acaso se creería en el deber de no sentirse aludida? Domingo. La mañana se ha levantado muy temprano sin los ojos llenos de sueño de otros días. Desde la ventana miro a mis primas acompañadas de algunos jóvenes en el campo de tenis. Se organiza un partido. Ellos se quitan los sacos surcados de gruesas franjas de cebra con el mismo gesto con que el presidiario ha de dejar las ropas de encierro el día de su libertad. Avanzan. A lo lejos, al principio, se diría que a este juego le hace falta acompañamiento de música. Más tarde, los ojos perciben ritmos graciosos, musicales. El acompañamiento sería inútil. Bajo a reunirme con ellos. Los amigos de mis primas toman seriamente el juego. Hablan poco, sonríen, se van. Piensan tal vez que soy el novio de Susana, que estorban. Tendidos en el musgo tibio, quedamos solos en silencio. Susana toma la raqueta y finge usarla a modo de guitarra. La deja de pronto como si pensara que se equivoca. ¡Se equivoca! Aurora, después de un examen, advierte que hay pequeños insectos en el prado. En el agua del aire se desvanecen las ondas que hicieron al caer las palabras. El silencio se rehace como un espejo de agua. Y cuando ya me está ahogando, al punto de que voy a lanzar un grito cualquiera para romperlo, aparece Monsieur Miroir. A Aurora le sube lentamente al rostro un vivo rubor, como cuando se vierte vino rojo en una copa fina. Monsieur Miroa nos saluda. Alarga la mano a su prometida. Se alejan. Monsieur Miroa se apoya en el brazo de Aurora como en el brazo de una enfermera. Aurora le sonríe con la sonrisa que hace feliz a un convaleciente. Cuando entran a la casa, siento que una nube vela la mitad de este sol de junio. Queda la otra mitad. no odio al novio de Aurora. No tendría valor para verter un veneno en su copa ni para apretar el gatillo de mi revólver cuando a dos pasos y sin razón me vuelve la espalda. Sin embargo, ¿impediría que alguien derramara el veneno? ¿En qué piensas, Julio? Eres tonto, pierdes el tiempo y dejas que tu prima entre a ese baño de soledad y melancolía del que no se sale sino tiritando no olvides que hoy te han regalado un día espléndido que habrás de partir y gustar como el fruto maduro al punto que no puede dejarse para mañana. Aurora ha vuelto a aparecer. Ahora es ella quien se reclina en el hombro de Monsieur Miroir del mismo modo que debiera apoyarse en el hombro de un hermano si lo tuviese. ¿Cómo debiera apoyarse en mi hombro? No, nunca. Ahora me siento presa de un delirio erizado de preguntas, sin voz. ¿Verdad que no me quieres mal, Susana? No cierres los ojos, que puedes encerrar bajo tus párpados toda la luz del parque. Porque no me miras, me encuentro solo a tu lado. Y si me miras, te siento tan lejana, que cuando escucho tu voz, me parece que está verificándose un milagro. ¿Por qué, Susana, te alejas de ti, de mí, de todos? ¿Por qué yo mismo me alejo? ¿Por qué no me abandonas las manos? ¿Por qué yo no te las tomo? Tengo la certidumbre de que me dejarías apoyar mi mano en tu mano, pero la encontrarías de mármol y sentirías lo mismo que al apoyarte en el brocal de un pozo bañado en sombra. Nada. Daría un año de vida. Un año, no, porque es mucho. Un mes, no. Un día, que también es mucho, por oír lo que murmuras de mí durante el sueño. Pero esto es imposible. En cambio, si te lo preguntara, me lo dirías tan claramente que no me atrevo a pedírtelo. Siento que una niebla empaña mis ojos. Te miro esfumada y con una aureola de luz sobre la cabeza. Hago esfuerzos por decirte algo, pero del mismo modo que durante el sueño de la siesta llega un momento en que precisa despertar, a riesgo de congestionarnos si no lo conseguimos, y no obstante, sentimos la angustia de no encontrar la puerta de la realidad. No puedo decirte nada. Tengo alineadas las palabras. ¿En qué piensas, Susana? ¿O por qué callas? Tengo el tono y la temperatura con que quiero decírtelas, pero al llegar a mi garganta se desordenan y siento miedo de lanzar un grito que te asuste o te haga reír. Estoy seguro de que si dentro de un instante no dices algo, envejezco. Siento que ya de pie pones tu mano en mi hombro. Vuelvo a ser dueño de mí. Podría decir fácilmente muchas cosas. Soy joven otra vez. Pero te has alejado ya. Aurora. Susana. Me encuentro dando vueltas al mismo asunto, al modo del jugador que hace girar en sus manos la única carta que le queda, indeciso y obligado ineludiblemente a lanzarla. Solo que mi carta tiene dos figuras. Solo que mi carta es la dama de corazones. Mm.